0: 第一 g Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经主播 David Chen 向各位听众聊聊：联准会控板得以创造获利空间；台股强势横盘，寻求突破格局。B in K 结合 Big 与 Economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化
1: 。道琼斯目前在这个四个交易的情况那各位可以看到，呃，从上周开始起跌，我们上周周二开始起跌，好，然后呢，一直呢走到现在。哦，目前在礼拜三、礼拜四呢，哦，感觉上是一个明显的一个反弹、小反弹的动作。这个地方呢，其实主体的状况呢还蛮重要。我上一周已经谈到，就是说碰到三万三，应该会开始有一个反弹的动作。也就是说，这个地方三万三，它就算跌破，它应该会有往上的动作。那目前明显看起来，道用斯是这样走。另外看到费一半啊，或者纳斯塔，其实呢也在。往小反弹的动作呢，哈，主要是周市这个反弹的弹升的一个动作，在这个地方希望能够打出一个小底的动作。那目前大家还没有看到它打底的动作，哈，那但是希望在这个地方呢，看起来能够稳住这个盘势。我们之前谈到，就是说为什么它会这样一个呃叠法，会这样一个弹升，也就是今天我们大家要花点时间跟大家分析的地方哈。我们大家先看一下几个重要的数据，我们在追踪的数据哈。第一个，当然我们就看，先看这个美元指数哈，本周是一个走平，然后收在 104.785， 目前看起来没有太大的变化，所以呢，呃，美元指数呢目前还是持平的一个状态。再来，我们看这个十年期国债殖利率，因为它现在最大的重点是是一个创高的动作，目前是在 4.042。二那我们可能在这个地方特别注意，因为它现在是创高，所以科技成长股在这个地方的走跌的趋势呢，会不会成为下一个阶段很重要的一个拐点？那因为呢，在这个地方，每年这个十十年期公债殖利率呢上升呢，啊、呃，但它相对的包含是短千期的，呃，这个殖利率呢，呃，也在上升，所以呢，目前看起来呢，这样的一个情况呢，事实上对于后市来讲，是有一个比较大的哈。资金收缩的一种情况，这一点对风险性资产来讲是在有影响哈，所以呃，另外一个就是我们看到原油的情况，原油目前是小幅升，然后涨升，现在是在 84.64 跟我们之前所看到的数字好像没有差太多，也是84块左右，所以呢，原油的部分目前对于整体呃全球的状况来讲呢，影响并没有太大。我们再看一下比特币哈，这就是哦，从刚刚我们看到十年期公债殖率的这个状况，我们就看到比特币的情况。那比特币目前呢，本周它是走平，然后呢，它现在是下跌，收在22372哈 22, ， 2 2 3 7 2它原本是走平的，然后开始下跌，这就是反映我刚刚讲过十年期公债殖率突然上升的一个很重要的态势。另外，我们看到 Tesla 它在本周呢，它最高是到21 1.23。好， 2 1 1 2 3美元。周四它跳空下跌，收在 190.9。从这两个数据，从这两个数据我们可以看到，就是说风险性资产在这个地方突然紧缩的一个情况，然后有要反转的动作。那这个地方要特别注意。再看 Apple 呢，它整本周是缓步下跌啊，收 145.91。苹果的股价基本上呢是比较。符合市场的一个状况，它不会暴起暴落，但它的它会有一个趋势的走法。这样看起来呢，消费性电子在这个地方也受影响，但它影响没有那么大，所以它不会暴涨暴跌。它走势呢，虽然比较温一点，可是它也会有一个趋势的一个动作。其实这也是也是可以反映，就是说前阵子在比较大幅度的科技类股的反弹，目前慢慢看起来有这个要缩减的动作，也就是要往。这个下修正的这个动作，这个苗头呢还没有那么的明显出来，只是现在才刚开始而已，所以这个部分还要再观察。然后我们再看台币汇率呢，是呃 30.62 二、哦，对一美元，目前看起来是它预期会走升到29这个是一般比较期待台币会这样走的一个看法，但是应该还有一还有一段距离，我们会关注在这个外资的动向。因为看台币当然是注意外资，主要是外资对于呃台股的态度。那最近这几天呢，在这一周里面呢，外资还属属于一个卖超的动作。那卖的卖的不多，但是呢，已经有一些卖的动作，所以这个要去观察。所以你看，为什么台币在这个地方呢？它还属于一个扁的一种态势，虽然持就是持平，没有太多的浮浮动，可是它就是还没有往深的动作去走。这点就是要关注在外资的动态，但因为外资是反映哦现在美股的状况，哦那因为美股现在在修正，因为它修正的这个从上一周修正到现在，哦开始持平，然后有做一个小反弹的这种这种动作，所以目前看起来外资在这个地方就会哦有一种流动的动作，所以最近因为他们的资金动的动能的动作非常的快速，所以呢你很难去抓，就很多人要去抓那个资金的动动态。所以呢，外资对于呃目前台股的影响，我们现在看起来是影响没有很大，但是他们的态度就变得相对的重要所以呢，我们现在来分析一下美股的一个状况，主要是美国经济的情况哈。现在呃最新的状况就是处理事业就济金的人数减少两千人，所以它第四季单位劳动成本呢又上修至成长到三点二趴你看这个成本就上修，代表现在就业的情况呢。好、哦、是很强劲的，也就是说，美国的失业率情况呢，我们上周已经讲过，其实已经讲了好几周。目前就业情况非常理想、哦、然后失业率很低，然后薪资又一直在调升，所以这个对什么东西有影响呢？这个当然就是对于哦通膨的抑制呢，相对有影响。然后呢，对通膨呢，如果呢这个持续高涨，因为薪资调升持续高涨的话，那联准位呢肯定呢就会持续做升息的动作。那这样子对于整个经济的状况来讲呢，尤其是这个投资市场上来讲呢，哦，就是相对的不好不利，好、哦、对于股价表现也相相对不利，所以这些目前就是呃还在持续影响整个盘局的一个重要关键。那现在目前在分析盘局的过程当中呢，这几个重要因子呢还是关键，大家去注意到。呃，这个联准会的态度跟想法，所以我们今天就要花点时间来分析一下。其实每一周都谈联准会，可是慢慢的你会勾勒出联准会他的一个态度跟想法。因为你趋势研判，你一定要判断联准会现在到底在做什么。然后呢，目前我我的看法是这样，就是说目前联准会的主流想法哦还是非常的强硬，哦也就是比较偏硬。那因为它周四呢，因为它现在在跌，整个。整个这个呃指数哦，美国的指数都在跌，所以呢，趋势上是在跌，所以它要做个扭转，所以呢，它在周四突然放个歌的消息出来，好、哦、放歌消息啊、哦，主要是谈到呢，就是哦某位某位联储的官员，他主要谈到就是他本月呢会加这个加一码，这个夏中跟夏末夏天呢、啊，就是等于说呃六七月的中旬或者是末哈。哦它就会暂停升息哦，这个很重要的 message。大概市场因为这个原因，所以开始做一个比较大幅度的反弹。因为呃，美股昨天晚上升了啊、呃，这个道琼斯涨了三百四十一点哈、哦，因为前面都在跌嘛哈、哦，那涨了三百四十一点，所以这个市场就被激励到了。那但我认为它只是一个小的动作，整体的想法连准备还是比较强硬，这是我的看法。周四只是一个止跌反弹的动作，可是你会觉得说那反弹。那、啊、会会不会持续往上走？哎，这就是我们代表会,会讲的哈、哦。所以，我现在必须让大家知道，联准会现在在做一个控盘的动作啊。怎么说呢？各位，你要去想一个主要的关键跟想法，就是联准会现在的目标是什么？目标就是通膨跟物价，因为他现在所有的升息的动作，他目标对准的就是通膨跟物价，不能让通膨起来，然后呢，一定要让通膨下去。然后让物价下去，因为那个问题很大。那通膨跟物价其实有时候往往是供需的问题，有时候不是你升不升级或是市场资金的问题。但是因为他之前 Q 一的关系，他等于说他在市场放了大量的这个资金，好、哦，那放了大量资金之后呢，他等于说找了一个很重要理由要回收，因为大家会觉得说放了那么大的资金，那么那么多资金就去追逐这些原物料啊，追逐这些能源啊，或者追逐这些把整个价格都推高。哦，或是这些什么成长股啊，把它推高。所以呢，他现在就是说，好，那我收资金，让你这些价格都下去，这样子通膨就會被压抑住。所以这个是他希望能够看到的一个结果跟动作。所以他现在就要做升息的动作。可是我必须让大家知道，其实联准会它的它的重要功能，除了调控这个东西之外，它最重要最重要的其实呢，还是呢要比如说政府哈，就是包含拜登或是不管是共和党或民主党。他最重要是要帮助政府管管控出一个很重要的东西，好、哦，就是呢，除了物价之外，另外一个就是就业情况。所以现在目前一个状况就是说，哎，物价还是很高，但就业很好，这个呢就很重要，所以他绝对不能够放掉就业跟薪资这一块，也就是说，他一定要让它变好。那这就很矛盾哦，各位要知道，如果就业好，薪资好。那当然就代表说经济呢会成长啊，尽量不会衰退。可是呢，他今天又在市场收资金，那就减少可能企业要减少投资啊。然后有些比如说这个高涨的企业啊，他可能就是你看一科技科技公司啊，比较大型的科技公司不断在裁员啊，裁员减薪，裁员减薪,员减薪啊。哎，这不就背道而驰吗？对。他就是在做这个，比如说把高薪啊这些东西啊，或者是这些哦、呃、过分充分的这个人力呢，把它做一些调整，把它减薪或是裁员，然后呢把它移到哦、呃、比较他希望的，比如说制造业啊，比如说服务业啊，哦、呃、希望能够把这些东西做这个移动，去符合这个市场的消费情况。也就是说，这些大部分的人拿到钱之后能够去消费，主要是带动这个经济的成长，而不要让它衰退。可是我们就知道，就是说，包含末日博士啊，他一直在提到啊、哦，在最近又开始提到，就是说，对于联总会的动作或整个经济的状况，他直接就讲，他说：“美国的经济就是要硬着陆，就要一次重要的硬着陆，因为经济学家都是这样子嘛，就是一个重大的一个破坏，才有办法让通膨达到二，降到二，不然你这个没办法。他认为现在的所有动作都没有办法。那你想想看，要经济要让它大衰退。”那最重要的就是所有的各行各业通通都要缩减了，不要再聘聘员工啊，让失业率提高啊，薪水不能加哦。他认为就是像那个莫多博士认为，这个薪水涨一直往上冲，你通膨根本下不来，所以他认为就是说现在的所有状况哦，都没不利于哦减缓通膨的问题哦，反而呢，这就是呢，还让这个通膨的持续恶化。当然，虽然看起来有些数据是没有这个问题，可是他认为，不管再怎么样调控，哦，就是你如果没有让经济一个重大的衰退是不可能的。但是他是这样讲，可是联储会不能这样做。联储会的官员他站在一个政府的角度来讲，他怎么可能让经济衰退硬着陆呢？各位有没有想过硬着陆是什么样的概念？各位有经历过这个零八年金融海啸的时候，你就可以知道什么叫硬着陆。甚至再拉前面一点，比如说经济。衰退的时候，那是人人都失业啊！哦，美国经济衰退的时候，失业那个造成的是怎么样？造成的是二次大战。各位有没有想过，那些问题是非常严重的，但会影响到一个国家或者影响到一个政权。所以事实上来讲，是每一任的联准会官员也好，或是政府也好，是不会让这个事情发生的。因为如果是让这个事情的发生的话，那就没有像现在这个 Q E 的这个动作了。也就说 ，Q E 的诞生是解决了呃衰退的问题跟经济萧条的问题，所以目前这个东西就已经看不到了。这货币政策它的目标就是要解决这种所谓萧条跟衰退的问题，所以为什么现在都是大家关注联联准会的动作，主要就是来自这个原因。因为如果市场没有信心，哦、呃，政府如果没有给人民信心。然后呢，让这些动作呢，比如说经济持续恶化下去，然后让经济一蹶不振，那这个影响就非常大。但我们都知道，一国的经济啊，尤其像美国这样子一个呃一个等于说呃出国比较少、入口比较多的一个经济哦，它基本上来讲是拉动全球的，它的消费市场是拉动全球的哦。很多国家的这个贸易都是跟美国做往来的，不管是包含中国啊，不管是包含这个其他的国家。都是透透过这个依赖美国，包含日本都是依赖美国市场。那今天如果美国经济衰退的话，那也是相对会影响到其他的经济体啊，包含欧洲。所以这点问题就非常的大，所以它是一个拉动的动作，火车头的概念。哦，那包含现在第二大经济体，包含像中国也是啊起来，它也要扮演这个角色。好，所以目前看起来，不管是美国也好，中国也好，这个整个经济的这个成长。就对于全球来讲，就相对的重要，因为他们是一个火车头的概念。如果他们的需求减少，对于全球的经济影响就非常大。包括包括你看最近，哦，这个你看中国解没有呃这个封城，哦，没有解封之前，对于经济影响就非常大，有没有？锻炼的问题。后来他一解封之后，哎，马上也影响很大，好，他需求就很大。哦，原物料价格就开始起涨，通膨又要来了，那种感觉就出现，能能源的价格就要起涨，但目前看起来控制的都还蛮好的，所以各位你要知道，它控制的蛮好，比如说你油价没有一下就飙到一一百元，对不对？那这就是为什么，就是有调控。那这个控制，当然你就看，因为包含有乌俄战争的的问题，哦，那俄罗斯能源、哦、可能输输入中国的问題，这这些东西这不是问题啊，就是它能够平抑的这个油价上涨的问题。不然，这个中国需求很大，它一解封，马上需求马上上来，那这个全球的物价就完完全受不了。当然，中国是一个粮食进口国，那这个时候呢，你看看，呃，这个小麦啊、玉米、黄豆啊这些这些价格又突然飙升的话，那这对全球来讲，哦，尤其是对欧洲来讲影响更大。所以目前看起来，这些问题都还能够控制。好、哦，所以呢，这些。经济之间的关联性，包含贸易之间关就是影响非常大。这个是要全体去调控的，不是说单看大家就在、是、哦升息降息升息降息。你看这个有时候这个参考依据就太少，所以目前整个状况来讲，哦，并不是经济学家说哦该哦像哦这种市场这个市场经济理论通常都是这种认为啊，就是你要让。该破产就破产嘛，该该下跌就下跌嘛，你干嘛去出出手阻止呢？你出手阻止的话，这引饮止渴，最后影响会更大。可是目前从 Q E 08年 Q E 到现在，哦，各位可以慢慢感觉到，感觉问题是有在管控跟解决。包含很多人认为说美国会持续 Q E， 持续 Q， 你看，哎，可是没有哎、欸，美国马上要升息，就马上升息了，他完全不管你了。可是他的升息各位有没有发现，并没有对市场，包含股市影响没有特别大哦，有跌。去年跌了跌了一年，但是呢，它是有跌有涨，有跌有涨，其实还好。然后呢，开始从去年十月份开始弹弹升，弹呢，然后现在在高档里面呢做横向整理的动作。所以整个市场，事实上我刚刚讲过，叫做联总会在控盘，它要控制住一个等于说是一个缓，这个我让经济衰退，但是它是可控的哦，让它比较缓哦，让它不要一个好、哦、强硬。硬着陆，它是用软着陆的方式，然后持续做调控的动作。像之前呢，科技类股跌得很惨，然后慢慢现在又开始拉升啊。最近涨太多，它又开始控制。所以最近的跌，从上上星期开始跌，跌到这呃这一周，它其实目的就是要让大家知道，不能让市场过热。好，所以呢，最近呢，它的它把我我我上个月上周讲，所以它把那个幅度又拉出来了。哦，那这个幅度拉出来，其实呢是一个好事，因为你如果让股市的价格一直在高的位阶上来讲，那其实资金就不愿意进来，因为太贵了。这样理解吗？啊、哦，你如果太贵的话，大家就不愿意进场，所以你一定要让资金，让资金进场，尤其是稳定的资金进场，你就要让价格往下，然后慢慢的让它往下，然后产生一个合理的价格，市场就会进来，资金就会进来。但最近为什么他不要让他急促的修正？比如说跌破了两万九啊等等之类的，很多人在期待。但是呢，你可能会看到，可是不是现阶段啊。各位知道，他要他要做缓的动作，他绝对不是做一个急促的动作。那当然，急促的动作如果来的时候，他也会有一个阴影之道好，这是他现在联总会的动作，所以他会让这个状况呢稍微调整一下，让它弹升之后再往下，慢慢一点一滴的。我看一种缓跌的动作，这样理解吗？也就是说，啊、呃，这一次你看到破了这个三万三，下次会不会再破？哦，或者是破到三万一，然后甚至到往往到这个连那个刀就是直接破到两两万九，它不会让它直接动作，它就让它缓，但它一定要有原因，碰到一些重大的因素，它才会做这样的动作。所以呢，目前看起来呢，缓的动作是必然的。所以趋势怎么研判？我认为呢。下一周好会做一个反弹的一个动作，好、哦，谈到什么位置呢？我认为有可能不让它过三万四，也就是说前面的呃比较高的位置，比如说三万四千五啊，哦，然后现在我认为他可能就碰到三万四又要调整。如果他这一次修正，如果往上啊力道够强的话，哦，它整个往上突破的话，他还是会压抑，这点我一直强调。所以很多人问说，哎，奇怪，上周讲说，哎，碰到下面有支撑要反弹，可是上周没有谈呐、啊。哦，我我讲嘛，应该是说这周啦，不是上周。上周我讲这样研判，那这周有没有谈？你看啊，礼拜四、礼拜三、礼拜四有没有？原本跌的趋势就被反转了嘛？用两天时间做反转。哦，所以今天晚上你,你再看嘛，对不对？好、哦，所以这个状况是，呃，他现在要把这个情况。有可能在这个阶段呢，拉出一个横向筑底的动作，然后才往上。如果它不是拉出一个横向整理动作，那就会直接往上。那至于你说会不会马上往下跌破，我认为不会，我就很肯定的讲不会。呃，所以现在要都怎么动作？美股现在的动作哦，其实呢，呃，我觉得科技类股会修正哦。那你这个时候如果想要去抄底科技类股哦，呃，可能要做个短操作上要做个短。啊，你进场很快有获利要走，如果没有做短的话，你说这个地方要做布局，哦，那你要去看位阶，因为有些科技类股现在反弹到这个地方，位阶也相对高了，好，所以呢要特别注意啊。当然，因为其他其他的类股呢，有有涨有,有跌，哦，最近这个比如说啊，百汇类股啊有涨，那这个是不是代表经济又开始复苏的一个情况？可不可之前呢，大家看到那个窝嘛，哦，看到这个。呃，这个零售业啊，哦，这个对于财色预估是不好的，哦，所以很多人就开始觉得说，整个经济是不是又不好？所以这些论点一直弥漫在市场当中，就是一下好，一下不好，一下好，一下不好，就是大家在这个地方一直在打迷糊仗。那法人怎么去看？其实我觉得法人现阶段呢，通常还是建议呢，比如说哦，债、呃、六股市这样的一个看法。那为什么他们会这样建议？还是比较偏保守的建议，因为主要是他们认为这个地方修正的还不够。法人呢？哈，那你说比较积极，像比较积极的，他们还是非常积极啊，还是非常积极。可是大部分的资金还是偏保守的方式在应对，这样理解吗？所以呢，呃，我们看就是说，很多人对于市场还是比较偏保守的看法，可是呢，他的操作很积极，看法保守，操作积极。那你知道为什么吧？那因为就是看起来市场热度还存在，好，那这一点呢很重要。好，目前这个国际股市呢，它现在还是处于一个比较积极的一个一个状态。就算修正，大家还是比较偏乐观的看法去面对这个行情。所以呢，不要看淡这个行情，好，也不要看坏这个行情。好，那呃这样子你在研判上呢，大大这個、等于说呃会会有一些失准。会有一些失准啊，所以呢，我们还是看好后面的走势啊，这是我们对国际股市的看法。看一下这个台股的情况哈，那台股呢，呃，在这五个交易日里面呢，看起来是非常黏的哈，等于说是三根红 K 呢，两根黑 K， 包含今天周五这一根呢，留了一个上影线的一个黑 K 的这个小黑 K 的一个动作啊，今天的量呢是2 3 7百七亿红。其实最近看这个台股的这个盘，很多人说哎、欸、看不大懂。其实呢，呃也没什么不懂的，因为你不懂原因是你觉得它为什么会黏在这个地方。照理讲国际股市呢是在修正，那我们台股都没有在修正，反而蛮强的。那各位要特别去看一下呢，包含上证啊，哦包含其他股市，有些都蛮强，但这个港股是跌了哈，但是呢港股最近也是在啊、哦、做一个反弹。你看日股其实也没有跌太多，韩国也没有跌太多。所以你会发觉，哎亚洲个股其实没有跌太多。那台股呢，今天撑在这个地方呢，其实是是有理由的。那它的理由主要的关键呢，就是现阶段我之前上周分析过的，台股基本上的位阶是比美股还要低的。所以它现阶段从目前在这个呃状态上来讲，虽然别人在修正好、哦，但是呢，台股呢并没有修正。那从指数来看是这个样子。但是节奏上来讲，其实呢，跟美股呢，其实呢，不能不会脱离太远，节奏上还是很接近，所以它就会黏在这个地方。为什么涨呢？不敢涨，跌呢？跌不下去。大家最关心是说，下一周嘞，下一周会不会在这个地方哦定生死？我认为呢，现阶段因为它非常非常黏，它在一五四零零到一五六七五这个 range 里面呢，在这个地方反复震荡。它会被走出。如果说下一周美股开始反弹，台股会不会走出这个比较粘着的这样的一个态势？我认为会，很肯定的答案。我觉得会，而且呢会往上的动作。为什么不会往下呢？所以上周很多人呃，就是说，哎、欸，开始提到要往下的这样的一个看法，渐渐被市场不认同的这个东西做取代。到底台股在涨什么？是谁在涨？你去看哦，连续看了好几天。外资啊，这个自营商都在卖啊、哦，都是几十亿、几十亿在卖。但是呢，它还没有卖了很多，就是几十亿。你今天看只有投信在卖，那另外就是什么？就是散户的热情啊！散户呢，或中实户呢，那个很对股市很有热情。那热情来自于这个轮动就非常的快速，所以很难啊。啊，我上周已经讲了，这个赚钱不,不容易啊，难在呢，哦，这个轮动太快速。所以呢，很多人就变得是不大会做。那有些股票呢，哎、欸，就会很强，一直一一直涨。但是呢，有些股票呢，呃，就没有涨到，或是呢，涨一涨就开始休息。所以很多时候在这个地方呢，大家就会开始呢去找，嗯、呃，不管是题材啊，或是基本面啊，什么什么都开始来。所以这个地方就变成是一个个股表现的一种状态。既然是个股表现，但它里面呢就有很多的学问。哦，所以呢，在这个地方呢，就不一定人人都能中奖。也就是说，你如果不管是专业啊，或者是分析上来讲能力不足的话，通常呢，呃，获利的情况就不会很理想。但是为什么这个地方还是可以积极的操作？我们说过了，台股的位阶既然是比较低，所以台股当然是可以积极操作，动作快，通常呢不会呢赚不到钱。也就是说，赚钱你的动作要够快，而且呢，你还要能够看得够精准，因为标的有时候你一进去，筹码被锁定，很有可能就被洗出场，这样懂我意思吗？就是主要资金就会把你资金洗出去，然后他自己再慢慢吃货往上往上走，他说他不让你赚钱，所以你就必须要有点耐心。但有时候呢，你的耐心可能呢，因为你追的太高，他们已经在走了，可是你还在往上追，你这个时候就会受伤。哦，我们看到有些股票呢，你就套在高档，好，你如果走不了，你现在就被套住了，所以这也是很两难的地方。所以操作上呢，我们一直都是抱着一个比较谨慎的态度来面对。什么叫谨慎？也就是说，如果就中长的布局来讲的话，如果你的位机现在没有这么高，但是你的未来性是非常够的，当然就可以持续吃货去布局它。因为呢，目前看起来趋势呢是有利于台股的。那大家会想说，为什么现阶段会有利于台股？哦，难道呢台股是哦有什么样特别的，会受到国际上的重视？啊、哦，那个待会我再讲、哦、因为呢，呃，这个还是台台湾比较热的议题，主要的关键还是大家会去看，比如说各个公司的财报啊，或者各个公司跟国际上的联动啊。那你各位可以比较注意，就是说看到费半的一个涨幅，还有费半的修正跟一种。哦，反弹的动作，科技类股呢，跟国际上的严动就有相大相对的关联性，所以台湾的科技类股基本上还是拉动我们市场的重要的关键因素。所以这一波从过年开始涨上来，指数撑在这个地方，个股的表现，很多人呢，其实在这个地方呢，也改变了自己原本操作的想法跟看法，慢慢慢慢去做修正，也慢慢慢慢开始投入这个市场。也就市场开始凝聚，尤其是台股资金，尤其是台湾主要的投资人，哦、把这个市场的气氛凝聚。然后呢，外资呢就是有点打带跑的态度。刚开始呢，先来帮你拉，现在然后再开始把慢慢把这个获利了结，要出场。然后呢，哎，这时候呢，内资呢可能开始接受，哦、慢慢的把这个行情撑上去。所以现在就在这个地方做一个换手的动作。哦、那换手呢，如果外资这一波开始。啊，比如说国际股市开始反弹，然后他们又要回头，那这一波就变成什么样？哦，这个往上拉的动作就会比较强。所以我为什么会说不看坏这个行情，反而我认为台股在后面哦是一个比较强的一个动作。当然，大部分人会想说，那会不会在三月中或者是四月份台股呢会补跌？别人都在跌，你没跌，那现在你涨上去之后，你会不会补跌？我不否认会有跌的一个态势，为什么？因为呢，你今天短期资金压在这个地方，有人帮你拉上去，很多人会用比较短的心态去面对，就会获利了结。那当获利了结的态势出来，那外资也是卖，呃，外资因为国际股市的关系，它是卖的动作。那台股呢，很多人在这个地方呢，哎，他也想要获利了结，那就变成大家的看法都一致，行情就要往下跌了。所以你现在看往上看，你不要看太好，你不能看太好。我以主指数来讲不能看太好啊，你不能看太好，而且它就是持续会震荡，所以目前操作上还是保持灵活非常重要。那有些人会说，那是不是要保留一部分的资金，等它压多一点，下跌多一点再进场？我不会说这样不行，那我会说，因为你移出来那个资金你都没有动作，那反而可行。就是因为你愿意没有动作，所以这个地方你反而没有赚到钱。其实我认为这个地方呢，还是可以去找比较强势的股票去积极进场，然后呢动作比较快，反应比较快。有时候你可能会亏钱，没有关系啊。你的选股能力精准度提高，你胜的大于负的，你还是赚钱。也就是说，不要把资金全部都是摆在那个地方，想要等大跌之后再慢慢接。那如果是这样子的话，你获利的机会也会消失。因为到时候大跌的时候，你也不知道它跌到哪里去，你也不知道什么时候去买，对不对？哦，那你就资金一直闲置在那，我觉得相对是可惜。好、哦，所以现阶段是主要资金会做一些调配跟布局。我上周已经讲过了，配置资金配置在这个阶段就相对的重要。你短的资金跟中长的资金，你就要分开来。哦，你资金部位大的人，那你资金部位小的人就、哦，就是一律好做做这个弹性操作，比较短短多的弹弹性操作。这个地方绝对不要哦，再做空的动作。现阶段先不要做空的动作。我的看法是这样。当然有人想要做短空，我觉得也没有关系，短空也可以赚到钱。但是呃，风险相对比较大哦。主要是在这个地方会给从这个角度来给大家建议。那我们大家要看看，就是说，奇怪，台湾有这么强吗？为什么台湾是什么原因强成这样子？难道我们国际上的问题都解决了吗？各位要知道，现阶段国际关心的还是这个、呃、尤其是美国比较关心的还是乌俄战争的问题，因为现在乌克兰一直要呃西欧西欧国家，不然、呃、西方国家呢做武器啊弹药的资源、呃、所以呢很多国家呢也都承诺要把武器呢、呃、尤其什么豹二坦克啊，然后呢包含乌克兰希望的这个呃战机啊，希望各个国家来支援它。但是呢，目前看起来美美国呢是战机不支援，好、啊，但是呢，包含坦克或是一些火炮或是弹药是持续在供应，包含一些军援哦，不断的在供应给乌克兰，让他能够跟俄罗斯有一个对抗的能力。因为现在俄罗斯想要做一个比较快速一个春季反击的动作，啊、他们在集结部队跟兵力，然后现在打得很凶。那现在在那个地方现在打得非非常凶，主要国际的关心也是在那个地方。像拜登呢，哦、呃，现在到了这个乌克乌克兰去做拜访的动作。然后呢，如果然后现在除了这件事情之外，还有就是中国的立场。哦、啊，那现在因为中方的立场，他提出了十二点和平的呃他的这个建议。然后呢，他这个十十二点的和平建议呢，包含是乌克兰啊或俄罗斯，因为现在俄罗斯要跟这个普京要跟习近平见面，他们之前呃王毅外长也已经去的那个呃俄罗斯哦、呃、已经碰过面，所以呢。现在就要铺陈跟这个习近平碰面，那这点对于国际，尤其是美国来讲就很紧张啊。那中日之间的合作关系，然目前呢，大家就是呃，对于西方世界来讲就很紧张，因为他们怕这样的一个地方，所以他们现在是要求中方不要去这个武器供气供应给这个俄罗斯，如果给的话，他们就要制裁。那当然，中国在这个阶段呢，其实已经被制裁习惯，他也不怕。啊，不是，应该不是要制裁中国，其实没有人在制裁它，因为他的贸易都还是有往来，他也是遵守这个联联合国的规定，哦，虽然他是针对俄罗斯撤军的问题，他是弃权的、啊、哈，他、哦、跟印度都弃权，呃，没有说赞成与否，哦，但是呢，他的态度很明显就是保持中立，哦，看他这个12点就知道他保持中立，所以目前中国在这方面的界限，乌俄战争之这些界限，他守得蛮好的。这也是凸显出中国现在在对外国际外交上它的重视，跟各个国家的一个一个互动跟合作，它是重视它的外交的哦。目前看起来是这样，但是美国是不断的不断的在呃结合其他的力量呢，在抗中哦防防防范中国哦反中之类的。那这些东西都是国际上的这个这个影响，当然它对于经济上来讲，目前影响不会很大，目前不会哦。希望不会，因为全球都是在疫情后嘛，希望大家经济能够复苏。但是呢，如果说这些地缘政治的影响到经济的话，那就会呃，等于说大家都倒霉。所以现在目前看起来是这方面哦、呃，是呃虽然很热的议题，但是大家都在相互克制。那既然是这样子的话，那台湾在这个地方的扮演，原本呃美国呢可能想要利用台湾呃的这样的一个立场，包含你看那个。啊、呃，奈肯西要来台湾啊，等等之类的访问，等等之类。哦，原本要利用这个东西来对于抗中的力量的集结，但目前看起来呢，大家互相有和缓的动作。哦，那和缓相对重要，因为如果一和缓的话，对经济有帮助，台湾的股市就不会差。但如果是紧张的话，那外资又要开始撤离台湾，那影响就非常的大。所以这一点就很重要。我们去年为什么跌这么多？那外资一直卖，一直卖啊，卖的非常的多。那后来是在呃今年呃去年十月份开始，因为美股开始反弹，那外资也开始进入台股，然后呢开始慢慢拉。目前看起来的态势就相对的重要，对于台湾的投资，不管是台湾本国人自己的投资，包含外资的投资，相对对台湾来讲就相对的重要。哦，所以呢，我觉得在政府在这个地方的表现上来讲呢，哦，就是呃。呃，对于整个呃发展上就相对的重要。那因为这个国内在讨论的事情是什么？哦，主要就是呃呃，政府现在在对应美国的要求上来讲，哦，现在到底要怎么去应对？因为现在最近也推出了很多呃，包含这个呃十几岁的小孩子啊，可能要要要这个呃类似。呃，要资源啊，等等之类的，其实这些法案都是呃美国要求的、哦、我认为本身来讲，蔡政府他到底包含我们的国防部到底想不想这样做，都很犹豫。包含你看这个从四个月变成一年，本来也很犹豫，可是没有办法，美方的要求。那美方为什么要这样要求？因为他发觉你不做，我就不要做、哦哦、所以我们现在在这个国防上来讲，反正对中国的立场上来讲。这方面呢，美国的要求就会非常的多，所以我觉得我们必须要跟美方好好的做沟通，然后在某些部分上来讲，一定要呃能够让美国知道我们要怎么做。现阶段是不能够让他哦牵着鼻子走。好、哦，你如果让他牵着鼻子走的话，那当然我们在对中的这个关系上，或是话语权就会变得很少。为什么？因为你越是这样子，没有你自己的立场，那你对于美国的这个这个要求，你都是全部都全盘接受，然后呢，你对中方你就失去了跟他对谈的机会。好，那这样他就开始军演啊，又搞一大堆封锁什么的，所以这些东西都不利于我们经济的发展。因为台湾现在最在乎的，人民最在乎或选票最在乎的就是经济的发展嘛，生活嘛，对不对？谁管你什么国际啊？谁管你什么国外？台湾其实对于国际新闻是不大关心的。我这不台湾台湾讲，大家只关心自己眼前的生活。其实全世界大部分的国家也都是只是关心自己的生活嘛。谁管你谁谁在跟你在乎那些？那那是那些外交人员去做的事情嘛，对不对？但是政府也好，或是这些呃国家的这个主要的行政机关也好，他们当然是从比较。国家的角度、哦、包含这些各个国家的关系，包含哦这些政治上的关系，它当然是要比较在意的是大家立场不同嘛，民众关心的是自己的生活嘛，所以你必须要去怎么去兼顾，所以你的整体战略、整体的思想都很重要。哦、我觉得最近刚好要二零二四要选举，所以各个候选人他就必须提出一个比较。更清楚跟更明确你的整个治国的方针跟想法，我觉得这很重要。因为历任的总统，他当然都都会去提出这些看法来，没有错。但是他在提这些看法的时候，包括他实际上是执行的时候，也有他自在难行的地方，他想做而做不到的地方都有，好都有，没有没有错。可是他总是会走出一个很明确的呃一个趋势，我们叫做一个一个国家发展的曲线吧。那台湾到底要怎么走？他必须要提出一个很重要的看法，是不是？包含从文化、经济社会整体，包含对外关系、外交各方面，你要整体的去能够让全台湾的人民都能够接受。那当然，你提出这样的东西，票站就过去了，不管是谁嘛，哦，不然哪个党嘛？党有党的他的这个利益嘛？党有党它的价值嘛？那你是不是能够获取最大公约数？那这就相对的重要。所以当这一个地方抓紧的时候，那人民关心的就是经济跟生活，这没有错。好，比如说最近不管在炒什么，什么蛋价或者炒什么哦，最近的新闻啊，哦，包含日经新闻提到这个台湾军人这方面的这个问题，所以这些都是已经明确的点出你是不是要更清楚你国家。的立场跟想法，包含你对中对美之间的关系，这很重要。你不能全盘的接受，但你也不能够不接受。你要接受什么跟不接受什么，你自己要明确，然后要去谈判，对不对？你要去谈判嘛，而且你要你的谈判是什么？哦，不是你想怎么样怎么样，不是，你要先获取大部分民众的呃这个可以接受的。的这个想法去谈判，现在这种民调也好，或是这种议题，透过民调，基本上来讲，大家都是靠民调在在在看看状况的，而且这些民调的精准度来讲，感觉上是越来越高。你看现在各个国家，不管是呃英国脱欧啊，你看呃各个国家哦、呃，像北欧有些国家就直接投票了。那台湾当然直接投票是不是绝对是一个好事？不一定，好像已经办了好几次直接投票。但是呢，这些投票的针对那个议题的直接投票，其实我觉得意义并不大。哦，台湾对这个方面的，我觉得意识上来讲还是比较习习惯代议政治。那既然是代议政治的话，这些政治我就必须要把这些东西讲清楚，然后能不能不能获取大部分国人的认同，我觉得这相对重要。尤其是现阶段台湾，为什么你有这个别人投资的价值？我已经讲过好几次，就是为什么。这个国人要投资你这些企业、这些公司，或者是呢，为什么要投资你这些？呃不然怎么样吸引外资来投资？这些都是一个整体很重要、很重要的呃的发展的想法。我觉得关键就是你怎么让这个保障我们国人在这个地方啊都能够发展的好，而不要让别人有犹豫。看，我觉得最近美国一直在炒作，炒作的什么？就是台湾的半导体啊，危险啊，对不对？随时呢，中国就要打过来了，对不对？然后他们要打过来，你半导体就整个断断炼啊，一直在讲这个议题，感觉都没有人可以去驳斥啊。可各位有没有想过一个问题？为什么南韩没有这个问题？各位有没有想过？哎，中国为什么要跟南韩保持一个这么好的关系？哦，南韩也有这个统一的问题啊。哦，台湾、南韩有统一，所以我觉得台湾有很多的政策，虽然不用完全去参考南韩，但是有些东西你去思索这个脉络，哦，那是不是有必要把这些东西，哦，这个参考或者跟人民谈清楚？我们台湾不是新加坡，所以很多人提新加坡、新加坡，但我认为台湾不是新加坡。哦，有些认为就是说治理啊，台湾的治理应该要学习新加坡。事实上，你看，这个新加坡是一党嘛，好、哦、独大，然后呢，中国也是一党独大嘛，对不对？中国中共是一党独大嘛，对不对？那台湾它不是啊，台湾是走向这个美国的两党制啊，那、哦、当然还有其他三党啊，或是呃、哦、这个其他的小党。但问题出在哪里？就是你台湾如果民意是往那样方向走，那这个民意的走法是不是可以让整个台湾走向更好的这个？这个这个未来性，这就是大家比较要要看到的地方。然后这样子可以增加别人愿意投资，愿意投资在这个这个这个岛内啊，增加工作的机会啊，提升这个就业啊，让人均所得提高啊，然后呢，把这些物价控制得宜啊，然后让生活过得更好，这就是一个正向的循环。一个政治人物他就是要做把这个事情做好。那我为什么要谈这些事情？因为这还是一样，跟我们投资。哦，股票啊，就相对有关系。我们虽然可以灵活，我们可以观察，我们可以拿我们的手上筹码来去对于这些公司做一个买或卖的动作，但相对的，我们也是对于这个企业有信心没信心，或者企业的未来性发展上，好、哦、来提出很多这样的一个见解跟看法。那这些东西都跟国家对于。哦，政策上来讲都有很大的关联性，哦，所以这一点呢，还是呢会持续的哦关注啊，持续的去影响股票或者各个股票的表现，这些东西呢都要把它估量进去，才能够呢让你在投资获益上来讲会比较比较好会比较安稳。当然，很多投资人就是因为不懂这些，又跑去还是强调什么买基金啊、买 ETF 这些东西，我觉得都没有问题，但问题是你要去看看。有没有办法获利？有些这些基金的方式，比如说这个配息啊，什么样的配到本金等等之類，这你你你算下来，你还是没有赚到钱嘛，对不对？那当然有些投资你赚赚赔赔，你算下来你还是赔钱嘛。那你要怎么把那个获利的这个几率提高？那这个就是技术，那这个技术的磨练锻炼就相对的重要哦。那这一点呢，我们还是呢，把这个操作上的看看法跟概念呢。还是维持没有变，不管是中长也好，我还是强调中长，你是资金要够的在做中长，不要小资金的人做中长，因为小资金的做中长不利啊、哦、不利，因为你没有办法往下买。那中长的资金你就要有耐心啊，这里这里也很重要，你不要没耐心，你呢一点点钱就要变中长，那你就变套住了，你就没有办法灵活。那像现在这种盘势就要灵活，绝对要灵活。那你今天要灵活，可是呢，你现在被资金套住，那你就要移转，也就是说，你要忍痛把你一些资金移出来，去把它变成灵活，创造更高的报酬，来弥补掉你之前被套住的这个亏损。那这个叫做灵活操作的概念。那当然有资金的就没有这个问题，不要去随便移动，因为你能够有耐心，把你资金放在那个地方，让它做一个比较长时间的成长，这相对重要，这相对重要。所以中长。有中长的策略，短期操作有短期操作策短期一定要灵活，资金少，短期一定要灵活，这就是策略交互运用、滚动式获利的想法。好，那这一点呢，我还是强调我们的策略还是这样建议，而且很清楚、很明确，一样可以赚到钱。好，所以呢，台股呢我不看坏，而且呢震荡一下就有可能上去，所以呢这个地方还是偏积极，而且是哦这个不管你。做多做空，我是偏多，我们不会，我们不建议做空，但是你要做空，一定也要哦，动作非常的快，所以这一点我们的操作看法是没有改变，这是我们对台股的看法
0: 。那今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。